Ah, je réalise, par exemple... Hop, oh, attends, je vais... Je réalise que quand je fais ça, sur Zoom, ils n'entendent plus la musique. <rire> non, mais je sais pas. Ouais, Attendez. ben non, c'est ça. C'est pas grave, on va figurer. Hey, bon matin tout le monde! Euh, bon matin à tous ceux qui sont déjà avec nous. Merci d'être là. J'ai même vu passer, je pense qu'on a... Oui, on a Maxime ce matin qui est là aussi avec nous. Et euh, là, on est dans un nouveau livre, puis c'est un... Moi, je pensais qu'on allait travailler un concept, là, pareil comme on avait fait jusqu'à maintenant sur le leadership. Puis honnêtement, c'est un, une façon différente de voir le leadership et je trouve ça vraiment intéressant. Donc, euh, je suis excitée par ce qu'on vous présente aujourd'hui, mais parce qu'on va vous présenter euh, dans la, la suite des choses pour les prochaines semaines. Donc, premièrement, un énorme merci d'être avec nous ce matin. Euh, JP, peux-tu juste présenter quel livre on est en train de faire, puis un peu le concept qui va venir avec ça? Oui, absolument. Donc, ça s'appelle « Tribal Leadership ». Si on le traduit en français, ça serait « Leadership Tribal ». Par contre, on n'a pas réussi à trouver le livre en français. Ça se lit, euh, ça se lit vraiment très bien, euh, personnellement. Là, genre, je veux dire, on... C est, c est... C'est pas Think and Grow Rich qu'on a déjà fait, ok? Là, on est vraiment ailleurs. Mais ce que j'adore vraiment dans le concept, c'est ce qu'on a présenté hier, c'est que souvent, on va présenter le leadership comme étant le leader. Donc, comment toi, en tant que leader, tu peux développer ton leadership? Mais ce qui est vraiment intéressant ici, c'est qu'on va parler du concept de tribu. Donc, naturellement, la tribu, c'est quelque chose qui existe depuis, on va dire, la nuit des temps. Dans le sens que, naturellement, l'être humain, qu'est-ce qu'il va faire? C'est qu'il va se regrouper avec des gens avec lesquels il va partager une caractéristique X. Donc, c'est pas juste dire, je travaille pour tel type de compagnie, donc je fais partie de cette tribu-là. C'est plus profond que ça, puis c'est ce qu'on va apprendre à découvrir dans les prochains podcasts. Quels sont ces éléments-là, ces caractéristiques-là uniques qui font en sorte que les gens se regroupent naturellement entre eux. Et de ça, souvent, va émerger un leader, un leader qui va de prendre, en fait, la tête de la tribu. Donc, ici, c'est ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est la relation qui existe entre les deux. Dans le sens que un leader, son travail, c'est de vouloir aider à développer sa tribu. Donc, faire en sorte que, dans la tribu, ok, c'est de créer cette culture-là qui va faire en sorte que, un, les gens vont s'attacher à la tribu, mais sentir que chaque individu progressent individuellement, donc deviennent une meilleure version d'eux-mêmes, mais que la tribu atteigne des objectifs, donc progresse elle aussi. Donc, lorsque la tribu va ressentir ça de la part du leader, ben qu'est-ce qu'elle va faire? C'est qu'elle va venir tout simplement concrétiser c'est qui le leader, puis va devenir en fait quelqu'un de loyal parce qu'il va avoir adopté cette culture-là. Puis on a parlé de langage, puis ça c'est quelque chose qui va revenir de lorsque une tribu, lorsque des gens partagent un langage, ben c'est un signe indicateur qui partagent une culture, c'est un signe indicateur qu'il y a un bon leader et que c'est une tribu qui progresse euh, au point de vue profitabilité, au point de vue euh, avancement personnel. Donc, la relation ici est très importante c'est quelque chose qu'il faut garder en tête, je crois. Donc, de ne pas dire il y a juste le leader, mais il y a vraiment, en fait, le leader, l'interaction, la progression et le fait que la tribu accepte le leader. Donc, c'est les éléments de base du leadership tribal. Puis là, aujourd'hui, ben, on va commencer par un exemple. Pour vraiment montrer l'ampleur que ça peut venir faire comme changement. Puis là, je le sais, j'ai beaucoup de mamans sur le, le Zoom ou sur le podcast. Vous allez comprendre l'exemple qu'on va vous présenter aujourd'hui. Euh, il présente l'exemple d'un hôpital. 
qui a à peu près la pire réputation dans, dans sa région. Là. Donc, l'hôpital, quand on demandait aux gens si, si tu avais un hôpital à éviter, ça serait lequel? Puis, tu as le tiers des gens qui répondent l'hôpital Griffin. Fait que là, tu te dis, OK, on a un problème. <rire> on a un problème si on représente le tiers des gens qui ne veulent pas y aller. Sauf que, euh, puis moi, je peux vous dire, là, je, je, mon hôpital proche a quand même une réputation semblable. Mais je dis proche, est à presque une heure de chez nous. Mais vous avez entendu probablement le cas de Joyce Echaquan, c'est notre hôpital. Fait que, vous comprenez que c'est ce qui est la réputation qui vient avec. Ce qui arrive avec une réputation, par exemple, parfois à l'interne, il peut faire des super beaux changements, mais c'est long avant que la réputation change. Un peu le même exemple, moi, quand j'enseignais, euh, on avait vraiment un, un problème euh, de drogue dans l'école où j'enseignais et la réputation était là que personne ne voulait aller enseigner dans cette école-là parce que c'était extrêmement difficile. Puis oui, le problème de drogue était vraiment réel. Tu sais, moi, j'ai vu ma première cocaïne, j'étais en secondaire 2. Fait que j'étais élève à ce moment-là et ce problème-là était là, je suis revenue à titre de prof, c'est encore le même problème. Mais il est arrivé quelqu'un qui a fait le changement et la drogue est, je vous dirais, pratiquement disparue dans la culture de l'école. Mais avant que la culture change et que les professeurs disent « Ah, oh, ok, finalement, maintenant, c'est une école qui est agréable à aller enseigner », ça a pris plusieurs années avant que le changement se fasse. fait que c'est du long terme. Il hein? faut vraiment voir ça que c'est un processus de long terme. Mais, encore une fois, il faut avoir le courage de faire les changements qui sont à faire. Moi, je vous dis, la directrice d'école qui est rentrée sur place, qui a dit « Non, 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 on n'aura plus la réputation de drogue », bien, elle a fait des gros changements dans cette école-là pour être capable d'avoir ça, puis pour être capable de faire ces changements-là. Même chose là, dans l'hôpital. Qu'est-ce qui est arrivé? Premièrement, il faut toujours qu'il y ait une motivation derrière tout ça qui est grande. Bien là, c'est un membre de la famille qui a vécu le mauvais service de l'hôpital de un des dirigeants de l'hôpital et que là, lui, il a fait « Attends, là, non, 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 c'est pas vrai que les patients vont être des numéros puis que leur vie sera pas importante. » Fait que c'est devenu sa mission de vie de dire « Faut qu'on change ça pour que notre hôpital devienne un hôpital où on traite des humains. » Mais entre le « Ok, j'ai la belle mission » et « On arrive au résultat final », il y a quand même un long processus et beaucoup de travail. Aujourd'hui, cet hôpital-là est un exemple dans, dans le monde et elle a été nommée par le Forbes à sept reprises comme étant un, un des meilleurs hôpitaux où travailler et où être patient. Imaginez. Fait qu'ils ont fait un énorme chemin, mais c'est pas un chemin qui se fait seul. Et c'est là le principe de la tribu. Là, on a un leader qui a une idée en tête et qui veut changer des choses. Mais comment il fait ce changement-là? Il ne peut pas le faire seul. Puis là, moi, je sais qu'il y en a plusieurs d'entre vous qui sont dans un MLM. Puis moi, je voulais amener comme exemple, pour nous, entre autres, je le sais, on est en processus parce qu'on a déjà des changements de fait, mais on avait un problème avec nos méga-parties qui, on n'avait pas de présence, ce qui veut dire qu'ils ne correspondaient pas aux besoins des gens. Fait qu'il a fallu qu'on aille poser des questions puis qu'on fasse des changements. Jean-Philippe, ce processus-là, toi, tu l'as vécu avant moi. C'est entre autres ça qui m'a inspiré à embarquer dans le processus. Donc, dis-moi, qu'est-ce qui se passait avec tes événements? Donc, identifier le problème, 
Puis quelles sont les étapes que tu as faites pour le changement? Oui, en fait, première, tu sais, ça a débuté probablement au courant de l'été l'été dernier, on faisait en fait des grandes présentations virtuelles et euh, on les tenait aux deux semaines. Puis moi, j'ai remarqué que, un, notre, euh, notre taux de présence diminuait de fois en fois et euh, on le faisait aux deux semaines et je voyais aussi que c'était difficile de recruter en fait, tu sais, comme mon monde pour qu'ils viennent animer avec moi parce que c'est quand même une heure et demie, on présentait six recettes, on parlait en fait là de, de, de nos différents produits et tout, jusqu'à ce qu'à un moment donné, j'étais comme, ok, bon là on va prendre une pause parce que moi-même, ça, tu sais, quand ça vient te gruger puis que tu deviens négatif ou amer face à ça, tu dis, ben là, c'est le moment de faire quelque chose puis là, j'avais décidé de l'arrêter, de recommencer jusqu'à ce qu'à un moment donné, je me dise, il y a quelque chose que moi, je sens pas. Il y, a, il y a quelque chose que je me sens pas aligné dans la manière dont je le fais, dans la manière dont je regardais les autres le faire. Et ça, ça a été un grand indicateur pour moi. Fait que, de voir que mes présences n'avaient pas réaugmenté, que je vivais le même feeling à, à, fait, à vouloir amener en fait, mon monde, à vouloir présenter avec moi. Donc, de revivre ça, fait que là, je me suis dit, faut que je fasse un changement. C'est vraiment comme tu vas, tu vas le voir, tu vas l'aborder dans les prochaines étapes, la manière dont j'ai consulté mon monde pouvoir savoir qu'est-ce que eux aimeraient voir, ce que eux aimeraient entendre, ce que moi aussi j'avais comme motivation, ben ça fait en sorte que ça, ça nous a ralignés. Puis maintenant, on en tient un par mois. On a au-dessus de 75 présences à chaque fois ce qu'on le fait. Puis on a des résultats vraiment incroyables qui ressortent de ça. Donc, ça a vraiment été... Euh, en, en tant que leader, il faut que tu te questionnes beaucoup sur est-ce que je me sens aligné avec moi, ma vision, ma mission, ce que je veux atteindre. Puis est-ce que mon monde, si en réalité, eux autres aussi, c'était difficile de les recruter, ça veut dire qu'ils partageaient à quelque part la même culture que moi, la même vision que moi. Donc, eux aussi, ce que je leur proposais répondait pas à un besoin qu'eux avaient aussi. Oui, exactement. Puis c'est là de comprendre que c'est un, un, un ensemble, un travail d'équipe. Donc, on a notre hôpital qu'on réalise qu'il y a clairement un problème. Et là, ce qu'ils viennent présenter, c'est il dit OK, la première étape, j'ai identifié, il y a un problème. Au même principe que le GP dit, il a identifié, il y a un problème. Mais là, la deuxième étape, c'est il faut l'annoncer le problème. Il faut le dire. Pourquoi? Parce que les membres équipe, eux autres aussi, ils l'ont probablement déjà identifié le problème. Puis les gens qui travaillent dans l'hôpital le savent probablement déjà. Donc, d'avoir le courage de dire OK, je pense qu'il faut faire un changement. On a un problème. Qu'est-ce qu'on fait? Fait que, oui, j'annonce le problème, mais troisième étape, je demande de l'aide aux membres pour trouver des solutions. Parce qu'ils ont peut-être déjà la solution. Mais il faut juste que je leur demande. Parce que qu'est-ce que ça vient faire si on me demande une solution? Je deviens partie prenante de la solution. J'en fais maintenant partie. Donc, moi, je me souviens, il y a quelqu'un qui m'avait dit... Oui, mais Sabrina, le lundi, tu nous fais nos démos, le, le mercredi, on fait le méga party. C'est comme deux soirs qu'on vient faire le même principe avec notre même monde. Puis quand elle m'a amené ça, j'ai comme fait, ben pourquoi on les ferait pas ensemble? Pourquoi je te ferais pas la démo le mercredi ensemble avec ton même monde? Et c'est devenu une solution. Mais pour la personne qui m'a donné la suggestion, là, ben c'est devenu sa solution qui vient partie du processus. Et j'ai jamais eu autant de démos maintenant que quand je fais mes méga parties. Pourquoi? Parce qu'on est venu, on, on venait diviser en deux. Maintenant, ça se fait ensemble. Donc, 
Là, oui, de dire « je vais trouver, de demander de l'aide parce que les gens ont peut-être les solutions ». Mais imaginez, dans le cas de l'hôpital, puis c'est dans quelque chose que nous, on peut faire aussi, ils n'ont pas juste demandé aux employés de trouver des solutions. Ils sont allés rencontrer les clients. Ils sont allés se faire passer pour des femmes enceintes dans d'autres hôpitaux pour aller jaser aux parents. Savoir, toi, là, mec, ta couche, là, qu'est-ce que t'aimerais, là? Ça serait quoi, là, ton hôpital de rêve, mec, ta couche? Puis je vous le dis, je vais vous demander, les mamans qui sont sur le Zoom ou sur le Podbean ou sur le live avec nous, écrivez, là. Toi, qu'est-ce qui aurait été, là, la chose que t'aurais dit, « My God, ça, ça aurait, été, ça aurait fait de moi un hôpital de luxe. » Tu sais, je, je vais vous donner un exemple. Moi, quand j'ai accouché, il manquait de place, fait que j'étais dans un garde-robe. Fait que ça faisait pas partie de la vision de luxe d'être dans un garde-robe, là. <rire> je vois Stéphanie, a dit, « Un lit pour mon conjoint. » Tu sais, de dire que mon conjoint, il n'est pas obligé d'être sur le fauteuil en boule, là. À 6 et 3, le mien, il ne rentre pas là-dessus, là. Mais oui, un lit pour mon conjoint. Tu sais, fait que là, ils sont allés voir les gens. Puis les gens demandaient quoi? Ils demandaient un lit double. Bien, justement, pour que le conjoint puisse euh, coucher à l'hôpital. Ah, je vois Caro avait décrit justement les doubles. Ils demandaient une entrée indépendante. Pour pas que tu rentres, puis que tu côtoies plein de monde malade. Parce que tu n'es pas malade, tu t'en vas accoucher. Les gens, ils demandaient, ben j'aimerais ça avoir une cuisine accessible pour être capable de préparer des choses. Puis j'aimerais ça que ma visite n'allait pas d'heure. Ils peuvent venir quand ils veulent, parce que j'ai un bébé neuf, je suis pas malade. Et Caro a dit, un bain, hein? une salle de bain privée. Une des choses qu'il disait dedans, c'est oui, avoir un bain pour le avant-accouchement, mais dans la chambre. Fait que vous comprenez, là? Là, ils ont pris ces, ces, ces informations-là, puis je trouve ça vraiment drôle. JP, 100% de ce qui est écrit dans le livre comme demande, vous nous les avez donnés. Mais qu'est-ce qu'ils ont... Dé... Fait que ça reste que c'est toujours pas mal les mêmes demandes qu'ils ont fait. Là, le point très important, le point 5, une fois que j'ai demandé, il faut que j'offre. OK, ils m'ont demandé ça. La réponse de l'hôpital a été, on va tout leur offrir ce qu'ils ont demandé dans ce qui a été le plus commun. Fait qu'imaginez, il devenait à ce moment-là l'hôpital de rêve. Parce qu'il y avait une entrée indépendante, parce qu'il y avait un lit double, parce que les visites pouvaient se faire quand ils voulaient, parce qu'il y avait un bain de disponible dans les chambres. Et que là, ça devenait la meilleure place où aller. Est-ce que c'est facile à mettre en place? Parce qu'une fois que tu prends la décision, « Ok, on va faire tous ces changements-là. » Il y a quand même deux, trois personnes en cours de route qui vont dire « Hey, ça coûte combien? » Ça demande combien de temps de plus à mes employés, puis qu'est-ce que ça change dans leur réalité. Mais là, ce qu'il faut, parce que là, présentement, j'ai tout ça, mais j'ai pas de tribu. J'ai pas mes membres encore assez impliqués à l'intérieur. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Il faut que je leur fasse vivre le changement. Parce que si je veux qu'ils soient partis du changement, il faut que, je, à eux aussi, je fasse faire la liste. Parfait. Si tu voulais accoucher... Quelles seraient les choses que tu aimerais avoir dans ton hôpital de rêve? Puis qu'eux l'écrivent, puis qu'on leur dise, OK, parfait, c'est ça qu'on va offrir. Et qu'ils soient partis du processus. Je vous donne un exemple. On va revenir pour ceux qui sont en business. Exemple, à notre méga party, à notre événement. Maintenant que j'ai demandé à mes clients, maintenant que j'ai demandé à mes membres, qu'est-ce que tu aimerais avoir comme changement et que j'ai la majorité des changements, la pire erreur que je pourrais faire, c'est de ne pas faire de changement. Parce que là, je vais perdre leur confiance. Je vais perdre ma tribu. 
Pourquoi? Parce que là, je vais tout simplement leur avoir demandé leur avis et ne pas l'avoir appliqué, donc de dire, ben ton avis finalement n'était pas si important que ça. Tandis que si je prends le changement puis qu'on regarde ensemble, parfait, maintenant, comment on le met en application? Et que je ne le mets pas en application toute seule, mais comment le, le très important, c'est le « on » le met en application. Tout d'un coup, là, on change complètement la dynamique. Imaginez à quel point, dans ce processus-là, le dirigeant, celui qui était l'investigateur du projet, ils l'ont mis dehors, là. Un moment donné, ils ont fait « Hey, ton projet, mon homme, il coûte trop cher. Là. Tu peux pas, ça ne peut pas être viable. » Ils l'ont mis dehors, mais qu'est-ce qui s'est passé? C'est que les membres du personnel ont continué le processus et le changement. Et les membres du personnel ont contesté jusqu'à temps qu'ils ramènent. Mais là, cette fois-ci, il y a eu la tête du DG. Il est revenu à titre de DG. Mais vous comprenez que là, le leader n'était plus là. Mais le projet se faisait pareil parce que ce n'était plus le projet du leader, c'était le projet de la tribu. Et c'est vraiment ça. Puis, tu sais, je disais, Jean-Philippe, exemple qu'il y a quelque chose un soir, puis que tu n'es pas présent à ton méga-party, je suis certaine que ton équipe ne va pas annuler le méga-party, mais ils vont le faire ensemble. Et c'est ça l'exemple de la tribu que l'on peut développer. C'est que ça va devenir un projet commun. Mais tu sais, c'est sûr qu'il va y avoir des résistances à travers tout ça. C'est sûr qu'il va y avoir des façons de faire qui parfois vont être plus difficiles, puis qu'il va y avoir des embûches, puis il y a des choses qui ne marcheront pas à travers tout ça. Fait que une des choses qui est importante, c'est de prendre, oui, du feedback au fur et à mesure. Parce que probablement qu'il y a des choses que tu as réajustées en cours de route, là. C'est là que, en venant faire, je ne sais pas si tu as des exemples, mais en venant faire des réajustements, c'est que je prends mon feedback au fur et à mesure. Oui. Mais c'est tout le, quand le processus, quand, quand les gens sentent qu'ils veulent le changement puis qu'ils sont impliqués dans le changement, le processus se fait beaucoup plus naturel. Parce que les gens, c'est vraiment le fait de, de sentir qu'ils ont un pouvoir. C'est de sentir que tu peux faire une différence. Ça, c'est hyper important comme feeling. Donc, vraiment de, de redonner ce pouvoir-là aux gens. Puis de quand tu poses la question, puis quand tu les impliques, puis qu'ils le voient de manière, qu'ils viennent le placer dans une grande mission, bien, tout d'un coup, ça vient changer. Puis moi, c'est ça qui est, qui est arrivé aussi avec mon, euh, mon méga party. C'est vraiment, en fait, les, les gens maintenant voulaient participer parce que j'ai impliqué les gens. Je leur ai posé la question, qu'est-ce qu'ils voulaient, qu'est-ce qu'ils aimaient. Fait qu'est-ce qu que ça fait, c'est que eux autres, en retour, ils disent, ben, parfait, la manière dont je vais m'impliquer, la manière dont je vais m'engager face à l'événement, parce que j'en fais partie, ben, ça vient complètement changer la donne. Donc, c'est plus juste, je le fais parce qu'on me l'a demandé, c'est, je le fais parce que ça m'apporte quelque chose, puis parce que je me sens impliqué dans le processus. Fait que, vraiment de faire sentir ce, ce sentiment-là, de développer ce sentiment-là chez les gens, c'est hyper important parce que ils vont comprendre qu'ils s'aident eux en aidant quelqu'un d'autre aussi. Je suis, à, oups, je, je suis allée lire les commentaires en même temps sur Facebook, je change de page, et je trouve ça le fun parce que Marie-France Toupin en disait « Hey, l'hôpital à Saint-Hyacinthe, c'est ça, il y a une entrée séparée, il y a un bain dans la chambre, tu sais, il y a des choses... » Probablement qu'eux sont allés poser des questions quelque part à quelqu'un pour être capable d'offrir et de prendre des décisions. Mais oui, Jean-Philippe, ce que tu disais, d'être partie de la solution va faire que là, il y a, il y a un dialogue d'engagé. 
avant, mm -hmm. s'il y avait juste le leader, les gens n'osent pas donner leurs commentaires parce que là, ils ne ils ont, ils ont se sentent pas impliqués dedans. Fait qu'ils disent « je vais critiquer le leader si je vais y donner un commentaire négatif ». Quand ils font partie de l'événement, qu'ils ont déjà travaillé à l'amélioration, là, c'est plus considéré comme « je vais donner un commentaire négatif », c'est « je vais donner un point pour améliorer encore plus ce qu'on a fait ». Et là, moi, je vous dirais, je suis dans ce processus-là. On a fait des changements, on est venu adapter, on a ajouté nos démos, mais on est encore en processus d'ajustement parce qu'on veut toujours l'améliorer. Et un autre bel exemple qu'on a, c'est nos SFL. Nous, on a des séminaires. Puis je me souviens, quand on a transféré en virtuel, on se disait, « Hey, je peux pas craindre, je vais être assis pendant trois jours sur une chaise en face d'un ordinateur à écouter une conférence. » Et à chaque fois, on s'est posé la question, qu'est-ce qu'on pourrait faire de mieux? Qu'est-ce qu'on pourrait faire de mieux? Qu'est-ce qu'on pourrait faire de mieux? Qui fait qu'après un an, nos événements sont honnêtement de grande qualité et je trouve que ça s'est amélioré le plus possible au fur et à mesure. Mais d'avoir, ça prend deux choses pour tout ça. Ça prend le courage de dire, il y a quelque chose à changer. Puis c'est pas tout le monde, ça prend un bon leader. C'est pour ça que ça, ça va venir du leader tribal. Mais il faut qu'il vienne euh, impliquer sa tribu. Il faut avoir l'humilité de dire « Ce n'est pas moi qui va faire ce changement-là. On va le faire ensemble. » Et c'est ce que euh, la conclusion qu'il disait pour l'hôpital, il dit « En réalité, ce n'est pas moi qui ai fait ce changement-là dans l'hôpital. C'est l'ensemble des membres du personnel qui ont changé l'hôpital. » Encore une fois, dans vos équipes, c'est l'ensemble de votre équipe qui peut venir changer la, vos événements, qui peut venir changer le, le, le team spirit que j'appelle, qui va faire une différence. Moi, il y a un mois où c'est moi qui animais la soirée d'invité en anglais, je ne pouvais pas être à mon méga party. Il n'y a jamais été des questions qu'on ne le faisait pas. C'est tout simplement qu'ils ont dit « Ok, parfait, on va se splitter à job, on va devenir plus indépendant. » Fait qu'ils sont devenus les leaders de cet événement-là. Moi, j'en faisais plus partie de cette équation-là, là. mais ils sont devenus les leaders parce que c'était leur événement, puis c'est ce qu'il faut développer, parce que ça amène à développer le leadership. Puis comme Jean-Philippe, tu disais, parfois, les leaders vont émerger de la tribu. C'est de leur implication qu'on va voir apparaître les futurs leaders, justement. Et là, en parlant de tribu, on en a une, la tribu du podcast, <rire> le groupe inspirationnel Les Millionnaires des Diamants. Et Jean-Philippe, si tu peux juste venir faire un rappel du concours qu'on a cette semaine, pendant ce temps-là, je vais venir mettre les liens du groupe pour que les gens aillent euh, faire leur poste. Absolument. Donc, quand vous allez directement sur le groupe, parce que j'y vais en même temps, sur le groupe Inspirationnel Les Millionnaires des Diamants, cette semaine, on a lancé en fait là un, un défi et à chaque semaine, il va y en avoir un. Qu'est-ce que c'est? C'est L'objectif, c'est de pouvoir agrémenter le groupe, mais aussi de montrer comment en fait la communauté, elle est bâtie, elle est tissée autour de quoi, dont le podcast. Donc, c'est d'aller sur le groupe, de faire une publication ok, et de mentionner 
qu'est-ce que vous avez retenu aujourd'hui du, euh, du podcast. Mais pas juste inscrire « j'ai aimé ça », mais vraiment y aller de « ça, c'est l'élément que j'ai retenu, puis ça, c'est l'élément que je vais mettre en application dans ma vie de tous les jours prochainement pour y voir un changement ». Donc, bref, on veut vraiment pouvoir apporter de la valeur, transférer ce qui se dit ici dans le podcast, l'amener sur le groupe inspirationnel « Les millionnaires des diamants », puis aller pas juste commenter la publication, parce que la publication se retrouve dans les annonces avec les instructions. Ce qu'on veut vraiment, c'est que ça soit une publication originale de vous. Trouvez-vous une photo qui fait du sens avec l'élément qui vous a interpellé. Donc, vous pouvez décider de faire une publication à tous les jours. Si vous décidez, vous pouvez en faire une pour la semaine, vous pouvez en faire deux par semaine. Et qu'est-ce que ça fait? C'est que chaque publication vous octroie, en fait, un coupon de tirage. Et à chaque lundi, donc, euh, parce que vous avez du lundi au dimanche pour effectuer votre publication, et euh, on va faire tirer un livre, donc un livre inspirationnel, un livre de leadership, un livre motivationnel parmi toutes les personnes qui vont avoir participé puis contribué à la communauté dans le but vraiment de pouvoir prendre ce que je dis ici puis l'amener directement sur le groupe inspirationnel Les Millionnaires des Diamants. Puis dès que vous avez fait votre publication, nous en fait, une fois par jour, on va aller accepter les publications. Donc, inquiétez-vous pas si elles n'apparaissent pas tout de suite. Fait que tout ça pour un tirage d'un livre vraiment inspirationnel et motivationnel que vous allez pouvoir obtenir là, grâce aux millionnaires des diamants. Donc, sur ce, Sabrina, est-ce qu'on a d'autres choses à ajouter pour aujourd'hui? Perfecto. Donc, on va continuer ça la semaine prochaine. Lundi, on se revoit pour le livre sur euh, le leadership tribal. Et à partir de demain matin, ben, nous sommes les quatre ensemble avec le livre de Tony Robbins où est-ce qu'on parle vraiment d'action. Puis en ce moment, on est vraiment dans une section sur les croyances. Donc, comment est-ce qu'on peut travailler en fait là ces pensées et ces croyances limitantes-là qui nous habitent. Fait que sur ce, on vous souhaite une excellente journée et on se voit demain matin.